0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Je ne demanderai pas si vous allez bien, ça fait genre trois qu'ils vous le demande, ça fait que je pense que oui. <rire> Une des choses qui me fait vraiment le, le plus plaisir, c'est quand le Seigneur me donne des outils dans ma boîte à outils, des choses que je peux vraiment utiliser dans mon quotidien et puis ce qui me fait le plus plaisir, c'est de pouvoir les partager avec vous. Donc ce matin, j'aimerais vous partager un outil que Dieu m'a donné et qui a carrément changé ma vie à plusieurs égards. Alors, vous êtes prêts à repartir avec quelque chose de plus dans votre coffre? OK. <rire> J'ai intitulé mon message « Je ne suis pas une victime ». Et tout ça a commencé il y a quelques années, c'était lors d'un… on venait de débuter un, un deux semaines de jeûne et prière, comme on fait souvent ici à Léva. Et puis là, dans la première journée, je m'étais dit « Je vais mettre de la musique ce matin-là, je vais faire juste du soaking, tu sais, rester dans la présence de Dieu, je vais avoir un bon temps avec le Seigneur ». Fait que là, je viens pour mettre de la musique, mais je pense que Benoît était parti, puis côté technologie chez nous, là, moi, c'est pas mon dada, OK. Fait que là, je viens pour mettre de la musique, mais là, d'habitude, c'est lui qui a toute la musique sur son chose, puis moi, j'en ai pas sur le mien. Fait que là, je viens pour euh, mettre de la musique, pas capable, je sais pas comment aller chercher ça sur Internet, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait avec notre système de son, il devait pas marcher, ou je sais pas... Fait que là, je commençais à être irritée, genre, là, je veux commencer, j'étais full bien motivée à faire mon jeûne et prière, je ne suis même pas capable de mettre de la musique, puis là, là, j'étais fâchée, fait que j'ai commencé comme ma journée fâchée après la technologie, puis après toutes les affaires qui ne marchaient pas. Puis là, ben, quand Benoît est revenu, tu sais, puis ta journée, chérie, « Ah, oh, là, ça ne marche pas, là, pourquoi que c'est si compliqué? » Puis là, je me plains un peu comme ça. Je sais que ça ne vous arrive jamais, là, mais en tout cas, m'est arrivé cette journée-là. Et puis là, mon mari me regarde et dit « Christine, c'est quand que tu vas arrêter de chialer et que tu vas commencer à faire quelque chose pour que ça change? » J'ai pas beaucoup aimé ça, <rires> mais ça n'a pas été très long que j'ai compris qu'il avait tellement raison. Je pouvais passer ma journée à me plaindre ou je pouvais passer mes deux semaines à me plaindre ou je pouvais lui demander ce soir-là qu'il me donne un cours de comment télécharger la musique sur mon affaire, etc. Donc, c'est vraiment là que ça a commencé à cogiter cette notion-là que « Hey, je ne suis pas une victime. Des fois, je peux faire quelque chose. » Et euh, j'aimerais qu'on puisse se tourner ensemble ce matin dans 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée 1,7 qui dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » J'aimerais nous soumettre ce matin que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de victime, mais il nous a donné un esprit de force. Et en anglais, ce mot-là, « force », c'est le mot « power ». On est « powerful ». On n'est pas des victimes, on est « powerful ». Et vraiment, dans, la, dans toute la racine de ce mot-là, quand on va chercher dans la racine du mot « force », c'est le mot « puissance »,« force »,« pouvoir »,« capacité » et « les moyens ». Donc, ce n'est pas juste de la force, mais c'est aussi le sens que le Saint-Esprit veut nous communiquer les moyens pour venir renverser nos situations. Quand on est dans un esprit de victime, c'est un peu... un c'est quand on a un sentiment d'impuissance. Les deux sont carrément liés ensemble. Quand on se sent impuissant, on se sent victime. Mais Dieu dit, tu n'es pas impuissant, tu es puissant. C'est un esprit de force et de puissance que j'ai mis en toi. Amen. Et une autre fois comme ça, je, je vivais, ne je me souviens plus c'était quoi la situation, mais j'étais aussi irritée, frustrée. Puis je m'étais dit, ah, oh. tu sais, des fois on se retient parce qu'on est chrétien, fait qu on essaie de rester calme avec nos affaires, mais là je me suis... C'est pas parce que je suis chrétienne que je n'ai pas le droit d'être fâchée, puis c'est pas parce que je suis chrétienne que je n'ai pas le droit d'être irritée, puis je me suis dit je vais tout venir dire ça au Seigneur, et après je vais sûrement me sentir vraiment mieux. Fait que je viens devant le Seigneur avec toute mon irritation, je me souviens plus de la situation, mais là je me mets à me plaindre oh, Seigneur, c'est ça, puis as tu vu qu'est-ce qu'elle m'a fait, puis ici, puis ça, puis ça va pas, puis je suis frustrée. Puis là je vide mon sac, puis je pense que je me sentirais vraiment bien après avoir tout sorti ça, après avoir tout dit ça au Seigneur. Mais non seulement je ne me sentais pas mieux, je me sentais pire. On aurait dit que je venais de m'enfoncer dans ma boue dans laquelle j'étais déjà. On dirait que ça m'a encore plus creux juste de, de ressasser ça, de me positionner en victime. Ça m'a tiré plus creux au lieu de, de, de me relever comme je pensais que ça allait, que ça allait faire. Et comprenez-moi bien, le Seigneur, il n'y a rien qui est, qui est à son épreuve. On peut venir devant lui, on peut vider notre cœur. On peut dire, si on est en colère, c'est correct. Mais je nous encourage toujours à ne pas rester là, à faire comme David dans les psaumes. David est souvent venu devant le Seigneur. « Seigneur, vois mes ennemis, regarde comme il me persécutent, c'est difficile. » Mais presque tous les psaumes finissent avec un « mets-toi, Seigneur. « Mets-toi, Seigneur, tu es mon solide rocher. Mets-toi, Seigneur, tu relèves la tête. Mais moi Seigneur, je ne t'ai jamais vu abandonner le juste. » Donc, oui, on peut épancher nos cœurs, mais toujours après se remettre dans cette position de force, là où on est, sur notre solide rocher, au lieu de s'enfoncer dans un genre de victimisation, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas des victimes. On n'est pas appelé à rester dans ce sentiment d'impuissance. Dieu nous a communiqué un esprit de force à partir duquel on est appelé à vivre toute notre vie. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous partager des outils très concrets pour, parfois, quand on est pris dans ce cercle-là de victimisation, de, de complainte, de sentiment d'impuissance, comment on fait pour se sortir de là? La première étape, je dirais que c'est de reconnaître là où nous sommes irrités. Vous savez, parfois, on vit, des fois, avec des pensées et des fois, il y a des émotions qui sont là puis on ne prend pas toujours le temps de les analyser. On ne prend pas toujours le temps de réaliser qu'ils sont là. Puis on fait juste vivre avec. Moi, j'appelle ça, il faut attraper nos pensées ou attraper nos émotions. OK, hey, attends une minute, je suis irrité. OK, on va prendre le temps de faire une pause. Pourquoi je suis irrité Qu'est-ce qui m'irrite comme ça? Et j'aimerais vous soumettre ce matin que l'irritation est un symptôme d'impuissance. On est irrité lorsqu'on se sent impuissant face à une situation. Mon enfant n'a pas encore fait son lit ce matin. Mon mari m'a parlé bêtement. Je suis fictif là. Mais je veux que vous puissiez vous identifier à toutes sortes de situations. Mon mari m'a parlé bêtement. Il me parle souvent bêtement. Mon patron me donne tout le temps des tâches à la dernière minute. Je suis irritée, mais toutes ces situations-là, au fond, c'est qu'on se sent impuissant. Comment je vais faire pour l'empêcher de me demander ça? Comment je fais pour l'empêcher de me parmi les bêtes? Comment je fais pour forcer mon enfant avec ses tâches? » C'est des situations où on se sent impuissante, impuissant et on devient irrité. Donc, l'étape 1, c'est de prendre le temps de s'arrêter et de dire « Oups, attends un petit peu, il y a un problème ici, on va venir creuser ça. » Lorsqu'on a identifié les situations qui nous irritent, et je prie qu'alors que je parle, le Saint-Esprit en amène à votre esprit. Euh, deuxième étape, c'est... Euh, de lâcher prise sur ce qui ne nous appartient pas. Dans une situation, il y a toujours des éléments qui nous appartiennent et des éléments qui ne nous appartiennent pas. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir s'acharner sur ce qui ne nous appartient pas. On voudrait contrôler les autres, on voudrait contrôler notre patron, on voudrait contrôler notre mari, on voudrait contrôler notre enfant, mais c'est des choses qui ne nous appartiennent pas. Et quand on s'acharne à vouloir changer les autres, des fois, c'est pire. On est encore plus frustré. Pourquoi? Parce qu'on n'y arrivera pas. Si même Dieu, dans sa grande souveraineté, dans sa toute-puissance, a choisi de nous laisser libres, est-ce que Dieu nous contrôle? Dieu ne nous contrôle pas. Dieu nous a laissés libres. Depuis le jardin d'Éden, Dieu nous a laissés libres. Alors, qui sommes-nous pour penser qu'on va euh, être capable d'arriver à contrôler qui que ce soit? Donc, la première étape, c'est de lâcher prise sur ce qui ne nous appartient pas. Parce que l'impuissance, le sentiment d'impuissance va amener une recherche de contrôle. Et c'est ça qu'on est appelé à laisser aller. Euh, J'ai entendu récemment l'histoire d'une personne, c'était une femme, en fait, que dans leur couple, elle était responsable de laver la salle de bain. Puis il y avait un grand miroir dans leur salle de bain. Et puis une fois par semaine ou quelque chose comme ça, elle faisait le ménage. Mais son mari, apparemment, ne faisait pas toujours très attention pour garder le miroir propre après. Donc, il se brossait les dents, puis, ça revole partout. Donc, vous savez ce que c'est, hein? c'est se laver les mains. Donc, elle avait le miroir, elle revenait le jour d'après, puis le miroir était déjà tout sale. Fait que là, irritation. Euh, donc, la première, dans une première étape, la, la personne a choisi d'en parler à son mari. T'sais, elle lui a expliqué que ça, ça l'irritait, tout ça, ce qui est une très bonne démarche. Mais le mari n'a pas semblé comprendre plus que ça l'intérêt de la chose, en tout cas. Finalement, ça n'a pas réglé la situation. Donc, euh, la dame a dit, ben, je vais prier. Mais là, elle priait, tu sais. Puis, Seigneur, Seigneur, viens le changer. Seigneur, montre-lui comment, montre-lui ce que ça me fait. Seigneur, viens le transformer. aide-le à comprendre. Et quand j'entendais l'histoire, je pouvais dénoter dans cette prière. Des fois, on fait des prières que j'appelle des, des prières de contrôle. Seigneur. Moi, je ne suis pas capable de le changer. Mais toi, là, viens donc le contrôler pour qu'il me parle bien. Viens donc le contrôler pour qu'il fasse les choses comme je veux. Et j'en ai prié des prières comme ça aussi dans ma vie. Et quand je les ai faites, là, je peux vous dire que c'est des gens de prières qui s'en vont au plafond puis qui redescendent du suite à terre. Ça ne dépasse même pas le plafond. C'est comme si le Seigneur n'est pas intéressé par des prières de contrôle. Il ne veut pas nourrir cette fibre-là chez nous. Et... Euh, c'est on n'est pas... Euh, donc, dans nos prières, c'est de ne pas aller vers des, des, des prières de contrôle. De toute façon, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la volonté du Seigneur qu'on puisse contrôler les autres, même pas par nos prières. Alors, après avoir tout fait ça, la femme est simplement arrivée à un point où elle a dit, OK, c'est beau Seigneur, je lâche prise. Je lâche prise, Seigneur. Puis lâcher prise, ça ne veut pas dire que ça ne fait plus rien, mais lâcher prise, c'est dire, Seigneur, je te donne la situation. Pas fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, voici comment je veux que tu fasses. Juste Seigneur, je te le donne. Fais-le comme tu veux, arrange-le comme tu veux, mais moi, je lâche prise et puis je te remets la situation. Et au moment où la femme a fait ça, c'est là que les choses ont commencé à changer. Parce qu'elle a lâché prise non seulement dans son cœur en remettant la chose au Seigneur, mais elle a lâché prise un peu dans la vraie vie aussi. Parce qu'au lieu, parce que là, à chaque fois que le miroir était ça, elle revenait, elle le lavait, donc elle pouvait faire ça plusieurs fois dans la semaine. Elle a décidé, je ne le lave plus sa moitié. Et le miroir était assez grand de toute façon, sa moitié était quand même pas pire. Donc, elle a juste décidé de ne plus la... laver la moitié de l'homme. donc là, après quelques jours, l'homme arrive devant son miroir, « Hey chérie, je ne vois plus rien, je me vois plus. Ben » Eh non, tu sais... Et puis, comme ça, bien, tranquillement, l'homme m'a compris que, ben, probablement que, je ne me souviens pas des détails de l'histoire, probablement qu'il commençait à laver sa moitié de miroir ou à tout le moins être plus conscientisé sur qu'est-ce que ça faisait. Mais mon point ce matin, c'est que tout a commencé à changer au moment où elle a lâché prise sur le contrôle, lâché prise dans son cœur, puis dire, « Seigneur, je te remets la situation. » Et le est prise a apporté un bien meilleur résultat qu'un effort de contrôle. On n'est pas appelé à contrôler les autres. Et parfois aussi, on veut... Euh... C'est ça, c'est quand, quand les gens font vraiment face... Fast... En tout cas, j'en parlerai plus tard. Donc, on n'est pas appelé à contrôler. Et si vous voulez aller plus loin sur cette thématique-là spécifiquement, euh, ça, sera, ça recoupe un petit peu le message que j'avais apporté euh, le 25 novembre 2018. C'était « But et désir ». Je ne sais pas si vous euh, vous rappelez un petit peu, mais si vous voulez aller plus loin là-dedans, c'est un message qui pourrait être intéressant de réécouter sur la notion de contrôle. Donc, tout d'abord, reconnaître là où on est irrité. Ensuite, euh, déterminer ce qui ne nous appartient pas et lâcher prise sur ce qui ne nous appartient pas. Troisièmement, J'appelle ça, quand on a départagé des des qu'est-ce qui ne nous appartient pas dans la situation, trouver notre levier. Ou, tu sais, moi, je dis « find your powerful spot ». Seigneur, dans cette situation-là, il y a des choses pour lesquelles c'est vrai que je suis impuissant, je ne peux rien faire. Mais c'est quoi les choses... Où je suis puissant, c'est quoi les choses où tu veux me donner un levier pour faire changer les choses Et c'est ça qu'on est appelé à trouver. Et je vais vous donner quatre exemples de leviers ce matin. Et c'est certain que dans les situations, il va y en avoir un des quatre que vous allez pouvoir appliquer. Donc le premier levier, c'est trouver des solutions concrètes, comme dans mon exemple avec le iPad où n'étais pas capable de mettre de la musique. Ben je pouvais me victimiser, je pouvais chialer, je pouvais rester irrité ou. Je pouvais dire, ben garde, je vais l'apprendre comment faire, puis je vais arrêter de me plaindre. Donc, apprendre comment faire, c'était pour moi un levier pour me sortir de cette irritation-là. Donc, parfois, dans nos situations, il y a des choses qu'on peut faire. Et c'est juste qu'on les, on les reporte, on les repousse, puis on reste dans notre complainte, puis dans notre victimisation, alors qu'on peut faire des choses. Donc, trouver des solutions concrètes. Deuxième levier, et je, je pense vraiment que c'est... Euh, un des points centraux du message ce matin, ce deuxième levier, et là euh, où beaucoup de personnes ont des failles, le deuxième levier, c'est mettre ses limites. Parfois, beaucoup de situations irritantes qu'on vit surviennent et on va blâmer les autres, mais au fond, le seul problème, c'est que c'est nous qui n'avons pas appris à mettre nos limites. Puis après, on est fâché contre les autres. Euh, J'ai parlé avec, euh, il y a quelques temps, je parlais avec une femme, puis on avait juste un bon temps, on partageait ensemble, puis elle me disait, Christine, on dirait qu'en vieillissant, elle dit, je ne sais pas pourquoi, on dirait que je suis de plus en plus méchante. Elle dit, je ne comprends pas c'est quoi, mais elle dit, des fois, j'étais avec des gens, puis tu savais tout ce qui me passe dans la tête, là. Elle dit, l'autre fois, il y a quelqu'un qui, qui est venu chez nous, puis... Tu sais, la personne était en train de me parler, puis tous les mauvais mots qui étaient dans ma tête. Ah, tiens, qu'il une espèce de ci, puis de ça, puis tu vas-tu t'en aller, puis tu vas-tu la fermer. Mais elle dit, tu sais, je ne me reconnaissais pas, mais elle dit, on dirait que c'est pire en vieillissant. Je, je demande vraiment au Seigneur de me sanctifier. Elle dit, je pas ça, les paroles qu'il y avait dans ma tête. Mais c'est comme si je ne pouvais pas m'empêcher. Puis alors qu'elle me parlait, tu sais, j'ai comme eu ce flash. J'ai dit, écoute, est-ce que ça se peut que c'est juste parce que tu as eu de la difficulté à mettre ta limite? Puis là, ça a été comme un, un, un moment de révélation pour la personne. Pourquoi elle était fâchée? C'est parce que la personne, ce n'était pas un bon moment pour qu'elle la visite, ce n'était pas un bon moment pour elle de l'accueillir, mais elle n'a pas été capable de juste lui dire, « Écoute, euh, je suis contente de te voir, mais ce n'est pas un bon moment pour moi. On, on peut se reprendre demain, on peut se reprendre une autre fois, se remettre à un autre rendez-vous, ou « Écoute, j'ai des choses à faire. » Ce n'est pas toujours facile de mettre ses limites, hein? En tout cas, peut-être qu'il y en a qui trouvent ça facile, mais en général, ce n'est pas quelque chose de toujours facile parce qu'on a peur de blesser l'autre. Tu sais, mais c'est quelque chose de tellement important. Et suite à cette prise de conscience-là, j'ai reparlé avec elle quelques temps plus tard, puis elle me disait que tout a commencé à changer. Le Seigneur a commencé à révéler. Tu sais, ça a été comme un point de départ, puis le Seigneur a commencé à révéler d'autres choses. Euh, et apparemment aussi, même cette dynamique-là de ne pas être capable de mettre ses limites avait affecté son couple. Donc probablement que même dans le couple, il y a des limites qui n'étaient pas mises. Et le couple en souffrait depuis des années. C'était un couple qui était plus en, en survie, parce qu'on est chrétien, on ne veut pas se séparer. Mais c'était un couple qui était en survie. Puis elle m'a dit, depuis que le Seigneur a commencé ce travail-là dans son cœur, qu'elle a commencé à mettre ses limites puis à juste se laisser aimer par le Seigneur à travers ça, le couple a commencé à être complètement restauré. Au début, pour le mari, je ne sais pas c'était quoi exactement limites, mais au, au début, pour le mari, j'imagine que ça a dû être un petit peu un choc de eh, « elle ne laisse plus faire ça » ou eh, « d'habitude, il n'y a pas de problème ». Donc, il a dû certainement avoir des ajustements, mais c'était deux personnes qui aimaient le Seigneur, donc qu'ils ont permis à Dieu de travailler dans leur cœur. Et la dernière chose qu'elle m'a dit, c'est « Christine, je ne pensais même pas que c'était possible que l'amour puisse renaître comme ça dans mon mariage ». Le couple était complètement en train d'être restauré juste parce à cause de cette notion-là, d'être capable de se respecter soi-même. Matthieu 22, 39 dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si on ne s'aime pas assez pour être capable de mettre nos limites, des limites qui sont saines, on ne va non seulement pas être en mesure de bien aimer notre prochain, mais comme cette personne, on peut même en venir à détester notre prochain. On voit la personne arriver puis Oh non, pas cette personne-là, on va me parler. » Pourquoi pas juste mettre des limites, dire que ce n'est pas le bon moment, puis on n'en vient qu'à détester les gens ou à leur reprocher des choses, alors que le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est nous. Et on peut l'appliquer dans tellement, tellement, tellement d'aspects de nos vies, hyper concrets. Je, exemple, mesdames, je ne sais pas, vous avez un, une ado à la maison votre ado se lève en retard ce matin-là, puis d'habitude, vous êtes beaucoup dans la famille, fait que la salle de bain est toute, tu vous avez chacun votre heure dans la salle de bain pour que ça fonctionne. Vous autres, vous êtes là à 7h30, c'est votre spot dans la salle de bain, vous partez à 8h, mais là votre ado s'est levé en retard. Puis elle vient me voir puis maman, maman, je peux aller à la salle de bain, je suis en retard. C'est quoi notre réflexe naturel Ah, oh, OK, vas-y là. Puis là on la laisse aller, puis là on rumine à côté, puis on une sorte qu'elle sorte de là, elle fini par sortir de là. Puis là là à cause de toi, je vais être en retard à mon tra à cause de toi, je vais être en retard à mon travail ce matin. Attendez un instant là. Est-ce que vous lui avez permis de prendre la salle de bain OK, c'est pas à cause de elle que vous allez être en retard à votre travail, comprenez-vous On se place tellement souvent en victime alors qu'on n'est pas des victimes. Dites avec moi, je ne suis pas une victime. On n'est pas des victimes. Vous y avez dit oui, vous auriez pu y dire, ben, puis pas bêtement, on n'est pas obligé d'être bête. En fait, on n'est jamais appelé à être bête avec les gens. « Je suis désolée, ma belle, que tu te sois levée en retard ce matin, mais j'ai vraiment besoin de la salle de main, sinon je vais être en retard à mon travail. Ben » Mais là, c'est sûr qu'elle prendra pas ça. Je... « Ok, maman, ok. Il okay, faut être prêt à faire face au reste aussi. Après... »« Oui, mais ben là, maman, tu ne comprends pas, moi, je vais être en retard à l'école, puis là, j'ai un projet, puis c'est ça, ça. »« Oui, je suis vraiment désolée pour toi, ma belle. » C'est des choses qui arrivent quand on se lève en retard, mais il faut faire face aux conséquences. Euh, aux conséquences. Moi, je ne peux pas me permettre non plus d'être en retard à mon travail. Vous allez dans la salle de bain, vous êtes « powerful », vous n'êtes pas des victimes. Elle ne sera sûrement pas contente. Okay? Elle va sûrement ruminer un peu, mais elle ne pourra rien vous reprocher. Elle ne pourra rien vous reprocher. Puis Si vous êtes resté calme dans la situation, vous n'aurez pas endommagé la relation. Vous allez lui avoir appris quelque chose. Et parfois, on veut tellement rescaper les gens, on veut tellement les, les empêcher de, de vivre des, des moments difficiles. C'est plate, d'arriver en retard à l'école, surtout quand la personne est studieuse ou qu'elle prend ses études à cœur. On ne veut tellement pas qu'elle qu vive cette chose-là difficile qu'on prend le coup à sa place puis après on est fâché après elle. Ça ne marche pas. C'est un esprit de force que Dieu nous a communiqué. On n'est pas des victimes et on n'est pas appelé à rescaper tout le monde, à avoir le syndrome du sauveur. Votre patron vous fait faire des heures supplémentaires tout le temps, puis il arrive à la dernière minute avec des tâches tout le temps, puis là, vous êtes fâché contre votre patron. Savez-vous quoi? Vous êtes « powerful ». Vous pouvez dire à votre patron, « Bien, je suis désolée, je ne peux pas prendre ce chiffre-là, ou je, peux pas, je ne peux pas. »« Oui, mais Christine, je ne peux pas dire ça à mon patron. Je vais le laisser dans le trouble. » Oui, ça se peut que tu laisses ton patron dans le trouble. C'est qui qui a le salaire qui est payé pour avoir du trouble puis le gérer c'est lui, parfait. C'est lui. C est, c est... Pourquoi on prend sur nous toutes les choses des autres puis après on est fâché contre eux On n'a pas à essayer de rescaper. Et si on choisit de le faire, ce qu'on peut faire aussi, on a la capacité aussi de choisir d'aider quelqu'un. Si je choisis de laisser ma fille aller dans la salle de bain par gentillesse, ben c'est correct, mais je devrais être joyeux parce que j'ai fait, je viens de faire une bonne action. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Si vous choisissez de faire quelque chose, faites-le de bon cœur, pas en vous plaignant. Si vous vous plaignez, vous vous positionnez en victime, mais vous n'êtes pas une victime. Mais on peut choisir de faire du bien, on peut choisir d'aider notre patron, de rentrer pour un chiffre de plus parce qu'on sait que ça va l'aider. Mais si on le fait de grâce, faisons-le de bon cœur avec cet esprit de force et cet esprit d'amour que le Seigneur nous a donné. Amen. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, il y a un livre excellent sur, sur l'aspect d'être capable de mettre nos limites et de se respecter afin d'être capable d'aimer les autres. Hein. On se respecte nous-mêmes et on aime les autres. C'est le livre « Keep your love on » de Danny Silk. En français, il a été traduit « Entretenez la flamme ». Ça sonne comme un livre pour les couples, mais puis je sais qu'il y en a qui se sont empêchés de le lire pour ça. Ce n'est pas un livre pour les couples, c'est vraiment un livre sur les euh, relations. Donc, « Keep your love on ».« Entretenez la flamme », on l'a dans l'évothèque euh, euh, à l'espace si vous voulez l'emprunter. Vraiment excellent. Donc, on met nos limites et on est capable de mieux aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Aime-toi assez pour mettre tes limites. Parce que de toute façon, si on ne les met pas, qu'est-ce qui va arriver? On a beau essayer de vouloir sauver tout le monde, de vouloir leur éviter de la misère éventuellement, c'est nous qui allons se retrouver sur le carreau, on va se retrouver en burn-out, et puis on ne pourra plus aider personne. C'est comme dans les avions où ils disent, mets ton masque. Si ça va mal, mets ton masque en premier, après tu vas pouvoir aider les autres, parce que si tu ne mets pas ton masque, tu ne pourras plus aider personne en bout de ligne. Donc, on n'est pas appelé à rescaper tout le monde, mais à avoir des, des limites saines autour de nous qui vont nous permettre de demeurer dans cet esprit de force et dans cet esprit d'amour et de sagesse que le Seigneur nous a donné. Donc ça, c'est des choses très concrètes. On peut trouver des solutions, se poser la question, « Est-ce que dans cette situation-là, je suis irritée parce qu'il y a une limite que je n'ai pas installée quelque part? Et comment je peux mettre cette limite-là? » Mais euh, ça arrive des fois aussi où il n'y en a pas de solution concrète. Puis le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas mis nos limites. On, on est juste devant une situation devant laquelle on se sent impuissant. impuissant. Et ce que je viens de dire là avant, ça peut s'appliquer. Les non-chrétiens peuvent appliquer ça aussi. Mais il y a une limite pour les non-chrétiens. Mais nous, en tant que chrétiens, on a l'esprit de Dieu en dedans de nous, qui nous guide, qui va nous donner la sagesse. Et il y a un troisième levier qu'on a. On peut recourir à la prière. Mes amis, moi, je vous dis, un endroit où je me sens toujours puissante, c'est sur mes genoux. Je suis puissante à genoux. Quand il n'y a rien qui fait, quand j'ai abandonné la situation, Seigneur, j'ai tout essayé, ce que moi je pouvais faire, il n'y a rien qui fait, il n'y a rien que je peux contrôler la situation, je viens devant Papa sur mes genoux et je suis puissante à genoux. Pas quand je fais des prières de contrôle, mais quand je fais des prières qui viennent s'appuyer, où je mets ma foi dans qui est Dieu, ça c'est des prières puissantes qui vont faire changer les choses. » Au lieu de venir dire « Seigneur, change cette personne, change cette personne », j'ai un problème avec mon enfant et je vous encourage quand vous ne savez pas comment prier peut-être vous n'avez pas bien appris à prier demandez au Seigneur de vous donner une promesse, de vous donner un passage dans sa parole sur lequel vous allez pouvoir appuyer votre prière et venir déclarer dans la prière Seigneur, là ça ne va pas avec mon enfant mais tu m'as dit que tous mes fils seraient disciples de l'éternel et que grande sera la prospérité de mes fils. Seigneur, j'appelle ta bénédiction sur mes enfants. J'appelle ta paix sur lui. Je prie pour ta sagesse, Seigneur. Remplis-le. Je prie que partout où il va, il va être protégé. Que tu mettes des anges autour de lui. Et je te remercie, Seigneur, parce que toi, tu es puissant. Et Puis que toutes les armes que l'ennemi a prises contre mes enfants qui se retournent contre l'ennemi et qu'ils puissent payer dix fois pour tout le mal qu'il va avoir essayé de leur faire. Je suis puissante à genoux, pas quand j'essaie de contrôler Dieu, mais quand je m'appuie sur qui il est, quand je m'appuie sur ses promesses. Amen. <rire> Puis c'est comme ça, quand on ressort d'un temps de prière comme ça, là, on n'est pas enlisé dans notre bout, là, On est dans cet esprit de force. Là. Je vous garantis que ça revigore quand on s'appuie sur le Seigneur. Donc, trouver des solutions concrètes, mettre nos limites, recourir à la prière de la bonne façon. Et quatrième point, on peut, un autre levier qu'on a, on peut toujours, toujours, toujours choisir d'aimer. Choisir notre attitude. On n'est pas obligé de se laisser enliser. pasteur Dominique est venu il y a quelques semaines et il nous parlait sur le psaume 42 hein, où David parlait à son âme. Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. » On est appelé à parler à notre âme, à être le capitaine de notre âme. Si on est dans l'irritation, la victimisation, la colère, on est appelé à parler à notre âme, dire, « Oh, un instant, je ne resterai pas là. » Proverbe 4, 23 nous dit, « Garde ton cœur « Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » On est appelé à veiller sur notre cœur. Éphésiens 4, verset 31, va dire « Amertume, Que toute amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous. » Quand on se sent impuissant, on est irrité. Et si on ne fait pas attention, on va laisser entrer dans notre cœur de la colère, de l'irritation, de la frustration, des éclats de voix et toutes sortes de choses qui vont venir empoisonner notre âme. Et le Seigneur dit « Non, en tant que mes enfants, faites disparaître tout ça du milieu de vous. » Le psaume 37.8 va reprendre ce concept, dire « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Une autre version va dire « Calme-toi, sinon cela va mal finir. » On est appelé à se débarrasser, on n'est pas appelé à rester dans la colère, l'irritation, l'amertume, la rancune. Ça ne devrait pas faire partie de nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Mais on va puiser dans cet esprit de force, de sagesse, que le Saint-Esprit Saint nous donne de la sagesse. Il va nous montrer où est notre levier. Et on peut toujours choisir d'aimer. Il y a les gens, que ce soit notre conjoint, que ce soit le gouvernement, que ce soit notre patron. Les gens peuvent nous prendre notre liberté parfois. Les gens peuvent nous prendre de notre confort. Ils peuvent nous prendre de notre bien-être. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais nous prendre. C'est notre choix de les aimer. Ils ne pourront jamais, jamais nous enlever ça. Et quand on se sent comme une victime écrasée ou que quelqu'un ne nous traite pas bien, on peut rester là-dedans. On peut se dire « oh. Moi, là, je choisis de t'aimer quand même. Puis ça, tu ne pourras jamais me l'enlever. Et là, là, on se met dans cette position de force avec le Saint-Esprit. Jésus a été un excellent modèle pour mettre ses limites et pour marcher dans cet esprit de force. Jésus, parfois, a renvoyé les foules. Jésus avait besoin lui aussi. Il y avait des tonnes de besoins. Il aurait pu dire, mais là, qu'est-ce qui va arriver à telle personne? Jésus avait besoin lui aussi. Des fois, il a renvoyé les foules. Des fois, il a renvoyé ses disciples. Il a dit, non, allez-y avant moi. J'ai besoin d'un temps juste pour moi. Il y avait des besoins criants, mais Jésus a mis ses limites. a dit, non, là, c'est mon temps avec le Père. J'en ai besoin. Et jusqu'au bout, jusqu bout, Jésus est resté dans cet esprit de force que le Père lui avait communiqué. On peut lire en Jean 18, c'est quand, euh, des versets 10 et 11, Jésus était devant Pilate il s'est dit, « Et Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Mais Jésus répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. » C'est comme si Pilate était en train de vouloir le dire, « Hé, hey, tu ne réalises pas que tu es une victime ici, là? « Tu ne réalises pas que tu es une victime? » Jésus dit, « Non, 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 je ne suis pas une victime. Je ne suis ni la victime des Romains, je ne suis ni la victime des chefs religieux, je ne suis ni la victime de mon père. J'ai choisi ce plan-là avec mon père et je vais l'accomplir jusqu'au bout. Je reste dans cet esprit de force puis, puis là je suis capable de t'aimer malgré tout ce que tu as le pouvoir de me faire. » Jésus a été un modèle extraordinaire. J'aimerais qu'on puisse trancher nos têtes à ce moment-ci. Je ne sais pas, j'avais oublié Isabelle. Je ne sais pas si tu peux revenir au piano. Avant de juste faire un petit exercice ensemble, chacun pour soi, j'aimerais juste apporter une petite nuance. Fort possiblement qu'il y en a parmi vous que peut-être vous avez vraiment été victime. Je ne dis pas qu'on n'est jamais victime de situation. Okay? Des fois, on, on peut être victime. Des fois, on peut avoir été victime euh, d'un abus euh, sexuel, psychologique. Okay, parfois, on est, on est vraiment victime. Donc, je ne dis pas que ce qui nous arrive, c'est de notre faute. Ce n'est pas du tout ça mon propos ce matin. Mais même dans les situations délicates où on a été victime puis où ça nous a vraiment fait mal, je pense que le Seigneur... Il y a une différence entre être victime et rester dans un esprit de victime. Et c'est la nuance que j'aimerais apporter ce matin. On peut avoir été victime de choses douloureuses, mais même là, le Seigneur nous appelle, laisse, laisse la colère, laisse, laisse ta blessure, pardonne. Tu peux faire le choix de pardonner. Même là où tu as été profondément blessé, moi je suis là pour te guérir, mais toi tu peux choisir de pardonner, tu peux choisir d'aimer pour te libérer. Parce qu'on peut se trimballer toute notre vie à se plaindre. Il y a des gens qui sont comme pris, comme si on dirait qu'ils sont toujours « Ah, oh, mais là, c'est ça, puis mais là, c'est les autres, puis mais là, moi, c'est ça qui m'est arrivé. » Puis même parfois, les événements dont on est victime, ça peut se coller à notre identité. « Ah oh, oui, mais moi, tu sais, j'ai vécu ça. Ah oh, oui, mais moi, j'ai vécu ça. » Puis on se ramène toujours à ça, puis on vient coller notre identité au moment où on a été victime. C'est pas ça, notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur veut nous libérer, nous permettre de sortir de la situation difficile, de venir apporter la restauration et de, de nous positionner dans cet esprit de force quand on choisit de pardonner, quand on choisit d'aimer, quand on choisit de s'abandonner au Seigneur. Donc, je ne veux pas être indélicate ce matin par rapport aux vraies situations où on a été victime, mais même là, je nous encourage à ne pas rester, ne pas coller notre identité à ça et à sortir de l'esprit de victime et d'apitoiement et de choisir de marcher dans cet esprit de force et d'amour que Dieu nous communique. Je vous invite à pencher vos têtes un instant. Et on va faire quelque chose ce matin puis que ça puisse vous servir de modèle après s'il y a d'autres situations. Je vous invite à... Pensez à une situation où vous vivez de l'irritation. Donc Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant, dans ce moment. Je sais que tu es déjà là. Je prie, Seigneur, que tu viennes mettre à l'esprit de mes frères et sœurs des situations où le message de ce matin peut s'appliquer. Amène à l'esprit, Seigneur, les situations que tu désires travailler. Ensuite, je vous invite à demander au Saint-Esprit, c'est quoi mon levier? Est-ce que d'abord, je dois lâcher prise sur certaines choses? Ou est-ce que Seigneur, tu m'appelles à trouver des solutions concrètes? Est-ce que je n'ai pas bien mis mes limites dans cette situation-là? Ou ça peut être un passage que vous demandez au Seigneur pour vous aider dans la prière. Donc, prenez juste un temps avec le Saint-Esprit puis posez-lui la question, c'est... Cet esprit, c'est quoi? C'est quoi mon levier dans la situation? Comment je peux me repositionner dans cet esprit de force que tu veux me communiquer? Je vous encourage à prendre des notes sur un papier, dans votre téléphone. Des fois, on vit des choses le dimanche matin. On ne veut pas que ça reste dans l'oubli. On veut permettre au Saint-Esprit de continuer son œuvre. Ce matin, tout ne sera peut-être pas réglé, mais que ce soit une, une amorce pour dire Ok, je vais, je vais approfondir ça avec le Seigneur cette semaine. Je, je vais revenir, puis je vais remettre ça devant le Seigneur cette semaine. Donc, prenez juste des, des notes pour ne pas, pas que ça tombe dans l'oubli. Ce matin, je vais bénir mes frères et sœurs. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu très concret, très pratique. Tu nous donnes des outils, Seigneur, dans les situations de nos vies. Je prie que chacun de nous, Seigneur, on puisse renoncer maintenant à cet esprit de victime et choisir de marcher dans l'esprit de force que tu nous communiques pour qu'on puisse bien aimer autour de nous pour qu'on puisse bien aimer, pour qu'on soit en forme et capable pour aimer. Seigneur, relève les têtes ce matin, Seigneur, que les personnes qui s'étaient enlisées dans, dans, dans l'apitoiement ou le, le, le découragement, Seigneur, relève leurs têtes ce matin. Viens communiquer ta force. Viens leur montrer leur levier, Seigneur. Viens leur montrer ce qu'ils peuvent faire. Et toi... Toi Seigneur, tu es bon pour nous et à chaque pas qu'on fait, tu nous backs, Seigneur et tu nous, nous propules Seigneur, tu nous permets d'aller encore plus loin que là où on aurait pu aller par nos propres forces parce que tu es bon Seigneur, tu es bon pour guérir nos cœurs, tu es bon pour donner des solutions, tu es bon pour donner la sagesse, tu es bon pour nous aimer, tu es bon pour nous entourer, tu es bon pour faire porter du fruit à aux choses qu'on fait pour toi, Seigneur. Tu es bon pour changer les circonstances. Tu es bon pour renverser l'ennemi, Seigneur. Tu es bon pour venir écraser l'ennemi et le mettre sous nos pieds. Toi, Seigneur, tu fais porter du fruit. À chaque fois qu'on te dit oui, Seigneur, tu fais porter du fruit à nos efforts. Et je prie que mes frères et sœurs puissent voir des différences concrètes dans les situations de leur vie, dans leur état intérieur, Seigneur. Que personne ici puisse s'enliser dans du découragement, dans de la colère, dans de l'amertume mais qu'on soit des porteurs d'amour, Seigneur. Que ça puisse transparaître, que même quand les gens entrent ici, ils trouvent une communauté des gens remplis d'amour, qui ont appris comment aimer, qui ont appris comment être fort, qui ont appris à, 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 comment s'élever au-dessus de leurs circonstances difficiles et rester dans la joie et rester dans cet amour. Je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire et que, ton Saint-Esprit puisse poursuivre son œuvre euh, dans le courant de la semaine, dans le courant du mois, que tu puisses rappeler les choses Seigneur à chaque personne qui en a besoin. Que ton règne vienne dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva québeccom